2: buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es viernes 15 de diciembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de castilla y león
3: el campo al día toda la actualidad del sector en vive radio
2: Primer Consejo Asesor Agrario de la Legislatura entre el Ministerio y las organizaciones agrarias. Se propone crear un foro, un foro de diálogo sobre la ganadería extensiva y se anuncia que en un año se enviará a las Cortes la nueva Ley de Agricultura Familiar. La Unión Europea abre oficialmente las negociaciones de adhesión con Ucrania. Ayer el Copa Coyeca, el órgano que reúne en Bruselas a las organizaciones agrarias y a las cooperativas, denunció que ahora mismo existe competencia desleal por la entrada masiva de productos agrícolas ucranianos sin aranceles que están distorsionando el mercado europeo. La Asociación de Productores de Patata de Castilla y León prepara ya la próxima campaña. Las previsiones de precios son optimistas, pero preocupa la falta de patata de siembra. Lo vamos a analizar en el tiempo de entrevista con Alfonso Sáez de Cámara, director de la cooperativa de Udapa de Álava. Y hoy tenemos sección de divulgación científica de la meteorología. Hablaremos con Víctor González para explicar por qué comienzan ya a alargarse un poco las tardes. Vive el tiempo en Vive Radio. Pero vamos a conocer antes lo primero: la previsión del tiempo. Daniel Angulo, eh, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento y de Vive el Campo. Ayer tuvimos ya una jornada con sol en muchas zonas de Castilla y León, sobre todo en el oeste, donde empieza a acercarse el anticiclón, mientras que hubo nubes, algunas lluvias, incluso en el norte de Burgos, norte de Soria, lluvias que fueron remitiendo según ha avanzado el día. Y unas temperaturas con diferencias, sobre todo en las zonas de sol, pues las máximas estuvieron, por ejemplo, en Zamora, eh, llegaron casi a los 12 grados, 11 grados estuvieron en Salamanca y 10 y medio en León. Sin embargo, en otras zonas... Eh, más altas del sur, donde hubo nubosidad de tipo estratiforme como Ávila, se quedaron en 6,6 de máxima y 7 hubo en Segovia. 9,7 hubo en Palencia, 10,2 en Valladolid de máxima, 8,2 en Burgos y 9,2 en Soria. Y hoy, ¿qué va a pasar? Pues que van a subir las temperaturas. La verdad que ayer, en algunas provincias como Burgos, Soria, Segovia, Palencia, pues la, la entrada de ese viento del norte hizo que el ambiente fuese desapacible. Hoy ya el viento va a ir amainando, el día va a ser muy soleado, aunque ahora mismo hay que contar con muchas nieblas. Nieblas que ocupan sobre todo el Valle del Duero, también la zona norte de Segovia, la Campiña, Tierra de Pinares. También tenemos eh, nieblas por la moraña, pero bueno, van a ir levantando, dando los cielos como digo despejados o poco nubosos en el oeste ello va a hacer que suban las temperaturas por ejemplo ya hoy en león se espera una máxima de 12 grados aunque ahora el ambiente es frío eh, están las temperaturas bajo cero y la mínima pues va a estar sobre 1 o 2 bajo cero en palencia llegarán a los 11 grados con un día de sol poca nubosidad y con mínimas eso sí al amanecer allá sobre las 8 8 y media entre 1 o 2 bajo cero 1 o 2 bajo cero también van a tener en valladolid con una máxima de 11 grados en en Ávila se van a quedar sobre los 9 grados, por debajo de los 10, en Burgos rondarán los 10 grados, allí como hay nubes ahora mismo no va a llegar a helar pero la mínima va a estar sobre 1 o 2 grados, luego en Segovia también como es una zona más alta va a tener una mínima de 1 grado y una máxima de 10, Soria 11 se espera de máxima, 1 de mínima y en Zamora pues están rondando ahora los 0 grados, ahí se va a quedar la mínima y tendrán una máxima de 11. Como digo, hoy suben un poco las temperaturas con respecto a ayer, va a ser un día sobre todo más soleado en el oeste y seguirán las nubes por la mañana en Burgos, en Soria y en Segovia. Entrará algo de viento norte y esas nubes pues, correrán la provincia de Burgos, harán el recorrido normal por la provincia de Burgos, luego llegarán al sistema ibérico y luego a la provincia de Segovia pero ya para mañana y para el fin de semana en completo la tendencia es que el anticiclón se coloque encima de nuestro país y eso nos va a proporcionar un tiempo totalmente estable. Pero ocurre una cosa, en los anticiclones el aire baja desde las capas altas hacia la superficie creando subsidencia. El aire frío se acumula en las capas bajas y como el aire de encima le está apretando, ahí se queda estancado. Eso hace que realmente pues por las noches, al estar los cielos despejados, las temperaturas sean bajas. De hecho, mañana sábado vamos a amanecer con heladas prácticamente generalizadas, mínimas de 2-3 grados bajo cero, incluso en capitales de provincia. Y luego van a estar también las nieblas presentes en todo el Valle del Duero, sobre todo provincia de Zamora, Valladolid, casi toda la provincia de Valladolid va a tener nieblas, oeste y suroeste de Burgos sur, la mitad sur de Palencia norte de Segovia, norte de Ávila las nieblas aquí podrían ser persistentes hasta bien entrado el día, incluso en la provincia de Zamora durante toda la jornada en el resto pues será un día bonito, de cielos azules despejados con temperaturas pues más o menos agradables para la época ¿no? a mediodía estarán sobre los 10-11 grados, donde persistan las nieblas, ojo porque las máximas pues se quedarán bajas, apenas superarán los 8-9 grados, ya digo que se quedarán persistentes las nieblas, sobre todo en el bajo duelo para el domingo, atención, este día el viento va a estar en prácticamente en calma, entonces va a haber más eh, nieblas, las zonas van a ser más extensas, van a abarcar por gran parte de la provincia de Palencia, de Burgos, oeste, suroeste, incluso en el Valle del Ebro, también todo el Duero e incluso se pueden extender hacia el oeste y norte de Salamanca. Y las nieblas podrán ser más persistentes el domingo, con, tempera, con grandes diferencias, donde haya nieblas, donde no, donde no haya nieblas, es decir, en las zonas montañosas, en las más altas, donde suele hacer más frío, que que es en el norte de León, norte de Burgos, norte de Palencia, pues allí las temperaturas máximas serán más elevadas, estarán sobre 11 o 12 grados, y donde persistan las nieblas se quedarán sobre 7 8. Y parece que también la próxima semana va a comenzar con parecidas características. Por cierto, que la próxima semana nos llevará ya directamente al invierno, y comenzaremos además la semana con la celebración de la Virgen de la O, patrona de muchas localidades de Castilla y León. Nada más, muy buenos días y hasta luego.
2: Ana Sánchez cuella te ofrece
0: toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al
2: día.
3: Vive el campo. En Vive Radio.
1: Vive la entrevista del día en Vive el Campo.
2: ¿Qué puede esperar el sector de la patata para la próxima campaña? Eh, los agricultores buscaron ayer respuestas en una jornada orga organizada por la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León y donde eh, quizás hubo un mensaje que caló entre los presentes, en concreto el de que no parece probable que los dos, tres próximos años vayan a ser malos, que así dicho, pues, pues no es poco. Este mensaje lo pronunció Alfonso Saenz, que es el presidente del Comité de Patata de Fepex, que es la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, y también es el director de la cooperativa de patatas Udapa de Vitoria. Alfonso Saenz, muy buenos días. Buenos días. Ayer dijo que no es probable que los dos o tres próximos años vayan a ser malos para el productor de patatas, que si transformamos la frase en positivo sería algo así como que vienen dos o tres años de buenos precios. Pero no sé si nos podemos aventurar a decir tanto.
1: Efectivamente, ayer se veré que estamos en un contexto donde la situación podría... No sé si asegurarnos, pero, pero, pero sí vaticinar que, que los precios no van a ser baratos. y ¿Por qué lo dijo por qué lo dije y por qué lo digo? Porque realmente en Europa ahora mismo hay una demanda muy fuerte de patata y una oferta que viene siendo menor. Estamos decreciendo, acelerar, por distintos motivos que muchos sabemos desde el campo, creo que no tanto desde la sociedad, de que el rodeo generacional del campo pues no es el adecuado y cada vez hay menos productores y por tanto hay menos producción con lo cual yo creo que estamos encaminándonos a un entorno de menor oferta y de mayor demanda por eso vaticino que los precios de los próximos años de la patata van a ser buenos.
2: Uno de los aspectos que mencionaba como de incertidumbre es el de la posible escasez ¿no? de patata de siembra, de, que despondrían los agricultores de menos patata de siembra para la próxima campaña. ¿Cómo de grave es este problema?
1: Este es, un, este es un factor determinante de la producción porque efectivamente si no hay patata de siembra no va a haber patata de consumo para comer. Efectivamente el, el detonante que tenemos en Europa es de, el, por, por distintas presiones y por la dificultad que hay también en, las, en la producción de la patata de siembra pues se han perdido en este año 2023 un 7% de las hectáreas de patata que se dedican a la siembra, a la patata de siembra, a producir patata de siembra en Europa. Y esto, evidentemente, es un problema porque es un agujero que nos hace este año de un 7%, pero que al año siguiente el consumo va a ser como mucho mayor porque cada hectárea de, siembra que, de patata de, 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 que tenemos de, de siembra eh, facilita la multiplicación de 10 hectáreas de consumo, es decir, puede agravarse el problema por un factor multiplicador importante. Y ahí, en España, tendríamos una oportunidad de relanzar la producción española de patata de siembra, porque, bueno, pues hay va a haber una demanda, hay una demanda creciente de este producto.
2: Precisamente, le iba a preguntar ahora mismo por eso, porque... Si podría ser una oportunidad para Castilla y León como productora de patata de siembra, las zonas del norte de Burgos, de, del norte de Palencia, son zonas productoras de patata de siembra, ¿podría ser una oportunidad para estas zonas?
1: Yo siempre quiero ver las oportunidades, siempre me gusta ver el, el vaso medio lleno y efectivamente creo que hay una oportunidad para las zonas multiplicadoras de patata de siembra de Castilla y León. Yo también soy de una, de una región productora de patata de siembra, ¿no? que es Alaba, ¿no? que hay una dependencia tecnológica de las variedades que nosotros en España no hemos investigado, los holandeses son los que marcan la pauta y las variedades que están funcionando en el mercado español son variedades producidas o inventadas, para, para, para decirlo en un argot popular, por los holandeses y esas variedades son protegidas y por tanto no se pueden multiplicar si no te da permiso el obtentor, el, el, el que la inventó para, para, para entenderla. Pero es una oportunidad al mismo tiempo, si ellos no pueden producir todo lo que quieren, para que nosotros quitamos este complejo de que somos pequeños o grandes, para que nosotros nos acerquemos a los holandeses para decirles, llamar a su puerta y decirles, oiga, no, yo puedo multiplicar su validad en España para el mercado de España. Hay que pagar un, un royalty y, bueno, pues si ustedes eh, no ha hecho un deberes a tiempo, pues tendrá que pagar un, un royalty. Pero creo que es una buena oportunidad para quitarnos este complejo y salir hacia, hacia, la, hacia las eh, grandes empresas de la semilla, que, que son muy fuertes, y llamar a su puerta para que nos dejen multiplicar semillas. Sí, estoy convencido de que es una oportunidad.
2: Una de las preocupaciones del productor en estos últimos años es, pues bueno, todas las relacionadas con el control de plagas, de enfermedades y todo lo relacionado con el medio ambiente, eh, las exigencias marcadas por la reglamentación europea hasta ahora eh, se han centrado más quizás en el sur de Europa, pero explicaba que empezamos a ver eh, que estos problemas eh, llegan también al norte de Europa, quizás los países que toman decisiones ¿no? en la Unión Europea porque el cambio climático habría llegado al norte de Europa. Los problemas pasan a ser comunes en toda Europa eh, y no solo en el sur de Europa, entonces.
1: La verdad es que esto se va, como se suele decir, mutualizando, ¿no? Al final es un problema que efectivamente antes era de unos y ahora cada vez va a ser más de todos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el cambio climático está aquí, eso yo creo que ya nadie lo puede discutir porque es evidente y hay mucha preocupación también en los países del norte de Europa, en Holanda, en Bélgica, en Francia, porque están teniendo plagas desconocidas para ellos hasta hace muy poquito. Entonces, era muy fácil para en Europa legislar contra las plagas, porque son de los de los países secos, de los países del Mediterráneo, y ellos no tenían el problema, y, y, y yo creo que con esta corriente medioambientalista que ha habido, pues efectivamente nos ha eh, perjudicado a los países del, del sur, ¿no? Sí, es verdad que nos hemos sentido muchas veces un poco dejados de, de, de Europa, de la mano de Europa para competir y nos daba la sensación de que al final se estaba apostando por producir en, en otros países más que en, en España en nuestro caso porque las corrientes medio, medioambientalistas están muy bien todos las compramos pero yo ahí quiero reclamar eh, no hay ningún, no hay más ecologista que un agricultor y que un ganadero es que no creo que a ningún agricultor y un ganadero le, nos tengan que dar lecciones de cómo hay que cuidar el entorno lo que tenemos es porque lo han cuidado a la gente de los pueblos entonces desde este punto de vista muchas veces nos han eh, nos están exigiendo a los eh, a, a los agricultores y los ganaderos Hacer muchísimas exigencias o muchísimos eh, cambios en, en, en cosas que estaban funcionando de hoy para mañana. Oiga, que genio tipo de adaptación, no se pide otra cosa. Todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que cuidar el planeta, pero, pero de hoy para mañana no se puede ir. Eso es lo que yo creo que sí va a cambiar en Europa, un poco los plazos. Hasta ahora estos plazos eran muy inmediatos y se están dando cuenta que con todo eso lo único que estamos consiguiendo es que haya menos producción que tengamos más dependencia de, de otros mercados, que tengamos que importar productos de fuera con la mitad de exigencias de lo que se produce en Europa y a veces pues que realmente hacemos un flaco favor al planeta porque aquí no queremos, no podemos producir con unos criterios muy, muy, muy severos y traemos patatas de otros países donde esos criterios no se cumplen ni en una milésima parte.
2: De hecho, el reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios bueno, ha sido tumbado por el Parlamento, con lo cual eso se ha frenado y veremos ahora el desarrollo. O sea que quizás eh, sí que estamos en un cambio de circunstancias, ¿no? Donde se podría estar eh, quizás valorando un poco más ¿no? la producción agraria.
1: Yo intuyo que estamos en un pequeño cambio de ciclo. Yo lo decía en la ponencia ayer, ¿no? es verdad. Eh, el, para mí es muy relevante que el Parlamento Europeo haya tumbado... Esa, una decisión de la comisión o una propuesta de la comisión que iba en, este, en esta dirección, ¿no? porque efectivamente, eh, al final, eh, eh, un poco insisto en la misma idea, el, el Parlamento ve que si hacemos las cosas de forma precipitada pues eh, los, las producciones agrarias y agrícolas del, de, de Europa van a sufrir y van a desaparecer. Entonces, bueno, yo creo que tan mal no estamos haciendo las cosas.
2: Vamos a volver al, a la patata con dos últimas cuestiones. Eh, una es el precio de la patata que recibe el productor. Este año ha, sido, ha subido un 23% de media. En línea también, es verdad, con la marcada por otros productos de la cesta de la compra. ¿Puede esto seguir lastrando el consumo que ya se encuentra a la baja?
1: Es una incógnita que nosotros teníamos como sector y nos daba un poco miedo, ¿no? Que, que, que todo el encarecimiento de la materia prima, de los, eh, de, energie, de los gastos energéticos y todo esto, encareciese el producto hasta tal punto que al consumidor se le hiciese un poco más cuesta arriba comprar eh, patatas. La verdad es que eh, los precios han subido, están bastante más caros que, que, vamos a decir, que en el año 21, pero también analizábamos y decíamos en, en la jornada de Epapil, que hay, una, hay un cambio de, con, de, de conducta del consumidor. Primero, yo creo que hemos estado en un tiempo donde todos hemos comido más fuera de casa, por las razones que muchas veces ya se han hablado. En la parte de, bueno, después de la post pandemia, en la post -pandemia hemos salido más. Y segundo, eh, también es verdad que hay cambios culturales. No olvidemos que en España la población activa eh, eh, trabajadora es más que nunca, con lo cual en los hogares eh, hay actividad, eh, salimos salimos de, para el trabajo, comemos más fuera de casa y tenemos menos tiempo en casa y evidentemente, obviamente, si entra un sueldo en casa hay más dinero en casa. Esto está cierto que los que productos de conveniencia, productos procesados, etcétera, se consuman más, se va viendo esa tendencia y los productos frescos en general, no solo la patata, también las hortalizas frescas y todo esto, pues están disminuyendo su consumo en volumen.
2: Relacionado con esto, eh, hablaba también de la industrialización de, de la producción, quizás eh, pues este esta transformación ¿no? en los hábitos de consumo me ha sorprendido mucho uno de los ejemplos que mencionaba que una fábrica en Bélgica puede asumir de lo que consume, más de la mitad de lo que consume un país como España una sola fábrica
1: Sí, eso es cierto, son es verdad es que eh, ver, en, en, ver esos datos y su contexto es, eh, lo, la, las cifras son impresionantes efectivamente, hay empresas multinacionales que tienen proyectos de transformación de cantidades bestiales brutales, ¿no? Pero yo creo que está pasando un poco en todo el sector, ¿eh? pero en fin, en la patata por no irnos a otros sectores es así. Las necesidades de la patata, de las necesidades de las de las industrias de patata congelada en, en Europa. En los próximos tres años se estima que van a, ser, van a crecer en 50.000 hectáreas, más de las actuales. España produce 60.000 hectáreas, con lo cual le estoy hablando de las nuevas. Solo las nuevas, que son tres o cuatro proyectos, necesitan prácticamente tanta superficie como toda la producción española con cuatro fábricas. Bueno, esto es evidentemente esto es así porque el, el, el mundo es muy grande ¿eh? por, por, para bien y para mal, ¿Eh? Y, bueno, estas empresas tan grandes, sobre todo congeladoras, sus mercados, eh, sus mercados importantes los tienen en Asia, lo que es India, China, y todos sabemos la población que hay en estos países, ¿no? Entonces, el producto de la patata congelada en concreto tiene una demanda brutal en, en China, en India, en Corea. Porque, bueno, a todos oímos que, que ahora se consume más carne, de cerdo, de carne, de vacuno, de los no sé E.T. En, en, en Asia, porque la renta per cápita ha subido y, bueno, pues con la carne, pues van, o, o van verduras eh, confleradas o frescas o van patatas. Bueno, pues muchas patatas, mucha patata va para ahí y la necesidad de, de la patata industrial es brutal y eso lo están aprovechando las multinacionales, que la mayoría son o americanas, o son del belgas o grandezas y alemanas. Ahí es donde están las grandes empresas congeladoras de
2: patata del mundo. Un ejemplo, por tanto, de cómo está cambiando el mundo y el comercio y la alimentación. Una última cuestión, mmm, rápidamente, pero sí que quería no dejar de preguntarle, porque en Castilla y León hay pocas cooperativas de patatas, y sí que queríamos conocer un poquito el modelo de Udapa, exactamente, sobre todo, cómo trabajan con el productor, no con el agricultor.
1: Bueno, me alegra la pregunta mucho, porque efectivamente es un tema que a mí... Yo soy un cierre defensor del modelo cooperativo, y porque creo que tiene muchas virtudes y creo que es un modelo de futuro que se arraiga en el terreno. Bueno, yo voy a empezar diciendo que nosotros efectivamente somos una cooperativa, pero sí somos una cooperativa singular, porque nosotros eh, tenemos un equilibrio entre productores y los trabajadores que estamos en la propia cooperativa. ¿Por qué digo esto? Porque... La patata es un producto particular que tiene una, una, una ley de mercado que un producto en una circunstancia vale X y en otra circunstancia vale Y. Un producto que es bonito vale el 30% más que un producto que no es bonito. Eso no se puede hacer para todos café. No, hay, que, hay que hacer una gestión de ese producto y a cada cual hay que pagarle en función de lo que, de lo que da el mercado. Y eso lo hacemos entre productores y no queremos discutir, es muy difícil llevarlo a cabo, gestionarlo. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, en una cooperativa, para que una cooperativa de patatas funcione, tiene que haber un liderazgo muy claro. A alguien hay que darle una oportunidad. Nosotros en Lapa llevamos 30 años con un modelo, como he dicho, donde los gestores tenemos somos socios también de la cooperativa. Y cuando venía un productor con patatas, le decíamos, mira, no vamos a hablar ahora de socio a socio, no te tengo que admitir las patatas porque eres socio, yo también soy socio, ni te impongo ni te dejo de imponer. Como somos socios los dos socios de la cooperativa, aparcamos esa condición en ese momento y hablamos del producto. El producto vale 10 o vale 13, eso es lo que hay que determinar. Y eso uh -huh. lo decimos nosotros, alguien lo dice, y esto es un poco la norma, y hay que llevar hacia adelante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, el agricultor en una cooperativa, si solo piensa como proveedor y nadie defiende a la, a la cooperativa, es difícil que las cooperativas funcionen. En nuestro caso, los gestores vivimos al 100% de los proyectos de la cooperativa y yo diría que cualquier cooperativa que me esté escuchando de, de Castilla León, si quiere progresar, que les haga socios a sus gestores, al gerente uh -huh. y a no sé quién. Si ya lo hacen en el IBEX 35 las grandes empresas, tontos no son, no les pagan con acciones, ¿no? Bueno, pues háganle ustedes socios a los a los propios gestores de las cooperativas que no pasa nada, que van a salir ganando. Y de esa forma vamos a profesionalizar las cooperativas y vamos a ser más objetivos. Para mí ese es un tema mm, elemental y, y fundamental para que, una cooperativa, eh, para que las cooperativas del sector puedan seguir eh, evolucionando y creciendo.
2: Interesante el modelo para seguir por la profesionalización. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba, eh, cuando un agricultor se presenta con un producto que, digamos, no cumple las expectativas y también él quiere tener una garantía de que su cooperativa le va a comprar su producto.
1: Sí, sí, nos, y nosotros le decimos que nosotros siempre le vamos a garantizar. Nosotros le cogemos al socio y le cogemos el 100% por del producto.
2: Vale, otra, el cosa 100 100. 100. otra cosa es el precio, ¿no?
1: Otra cosa es el precio. Otra uh -huh. cosa es a cuánto vale en el mercado esto. esto, esto yo, no te voy a engañar, esto vale en el mercado X o, 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 o X más Y, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, efectivamente, el compromiso está ahí y, y la cooperativa le tiene que acompañar al productor en todo momento para mejorar los productos. Yo siempre digo que las cooperativas somos generadores de oportunidades. Tenemos que tener eh, la visión de, de, de ver por dónde va el mercado para decirles a los productores oiga, usted vaya por aquí porque este el, orientando la producción hacia aquí vamos a tener mercado y si tienes mercado al final ganas dinero, no hay que hay que escuchar al mercado nosotros eh, con todo lo difícil que es hacer patata de lavado nuestros socios de agricultores se han especializado en hacer patata de lavado y les va bien o sea que, eh, 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 ¿pero por qué? Porque hemos tenido claro muy bien hacia dónde vamos y no hemos dudado del camino. ¿eh? Y luego hay que escuchar mucho al cliente. Insisto, el cliente y profesionalización. Para mí esas son las claves.
2: Y como sois socios, pues puedes hablar en plural y decir que os va, que os va bien. Alfonso, Alfonso Saez, presidente del comité de patata de Fepex y director de la cooperativa de patatas de Udapa. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Y lo hemos hecho interesándonos por la eficiencia y la mejora en el manejo del agua y las posibilidades que ofrece la recarga natural de los acuíferos por el uso de la inteligencia artificial para la reducción del impacto ambiental de la ganadería extensiva o por las posibilidades del cultivo de la soja en Castilla y León. José Manuel Omaña, ingeniero agrónomo especialista en eficiencia de riego de AINCRA.
1: Todas aquellas cosas eh, que supongan un ahorro en el consumo de, la, de energía. Y una vez conseguido eso, pasaríamos a la siguiente fase. Nuestro Consumo ha bajado y ahora ya ese consumo que tengamos, nuevo, inferior, eh, vamos a hacerlo a partir de autoconsumo eh, con energía solar fotovoltaica.
2: Sergio Martos Rosillo, doctor en Ciencias Geológicas, coordinador del proyecto de investigación sobre el manejo tradicional del agua. Si
3: controlamos la superficie de río y, y, y controlamos los sistemas de regadío
2: y los sistemas de, de, de abonado, podemos conseguir... Eh, que la agricultura eh, contribuya a mantener el caudal de, de los ríos, lo sabemos gestionar bien, en, en contra de lo que se suele pensar. Daniel Cea, ingeniero agrónomo en el proyecto Airegan. Podemos sacar muestras del terreno, analizar el carbono
1: activo, analizar los nutrientes, pues el NPK de, del terreno, eh, la densidad aparente, bueno, una serie de parámetros que se analizan en el laboratorio,
0: cruzarlo por, por zonas en las que han pastado los animales y zonas en las que no. Y desde, en esta comparación, comprobar que las zonas en las que pastan los animales se secuestra más carbono y, por lo tanto, es beneficioso.
2: Pablo Pascual, ingeniero agrónomo especializado en el cultivo de soja.
0: que El hacerlo aquí a nivel local, lo que conseguimos como país es es hacerlo más sostenible. Date cuenta que, que hacerlo aquí reducimos de manera muy importante la huella de carbono de, de poderlo traer de terceros países. Ayudamos también a nuestros agricultores porque les damos valor, eh, generamos una economía porque le, eh, damos, damos un, un, un valor importante a sus explotaciones, a su cuenta de resultados.
2: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viverradio.es y en todas las plataformas de podcast.
3: Somos Campo. en Radio. Escuchamos a los agricultores y ganaderos.
2: Santa Lucía acorta la noche y alarga el día. Esto fue el miércoles y, según la creencia popular, a partir de ahora se alargan un poco las tardes. Hoy nos vamos a preguntar si esto lo confirma la ciencia... ¿O cuándo exactamente comienza a retrasarse la puesta del sol y qué diferencias hay entre unas zonas y otras? Las respuestas las tiene Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, que cada viernes nos trae el lado científico del tiempo. Eh, Víctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. ¿Han empezado ya a alargarse las tardes o
3: cuándo va a ocurrir esto? Pues eh, precisamente es algo que está empezando a ocurrir ahora, aunque todavía quedan unos días para el día más corto del año, eso ya lo sabemos bien, realmente las tardes están empezando a alargarse a partir de ahora, concretamente estos días son los días en los que las tardes son más cortas y a partir aproximadamente del día 14, 15, por estas fechas precisamente, empiezan a alargarse.
2: Pero a la vez también se va, a, eh, se va retrasando
3: el amanecer, ¿no? Sí, sí. De hecho, no solo es que se vaya retrasando, sino que es que va a seguir retrasándose hasta bien acabado el mes de diciembre. Normalmente, los amaneceres eh, más tardíos, en los días en los que más tarde amanece, suele ser aproximadamente en torno a la fecha de Reyes, aproximadamente, en primeros de enero.
2: Por tanto, eh, se retrasa el amanecer, se retrasa la puesta de sol. ¿Por qué ocurre esto?
3: Pues fíjate, aquí es donde topamos con una cosa bastante interesante y es que eh, estamos hablando de la órbita de la Tierra como causante de esto. Nosotros sabemos que damos eh, 365 vueltas al año eh, sobre nosotros mismos con respecto al Sol. Pero claro, además de eso, también estamos dando una vuelta completa alrededor del Sol. De hecho, si nosotros en vez de fijar el Sol como un punto fijo del espacio, fijamos, por ejemplo, una estrella cualquiera, imagínate Sirio, por ejemplo, que es la estrella más brillante del cielo, si empezamos a contar las veces que la vemos pasar, resulta que no son 365 como el Sol, sino 366 a lo largo de un año. Lo cual quiere decir que en los días influye no solo las vueltas que damos sobre nosotros mismos, sino también esa vuelta mucho más amplia que damos alrededor del Sol. Pero claro, ahí entra en factor otra cosa. La órbita alrededor del Sol no es circular, es una elipse. Y ahora mismo estamos más cerca del Sol que en verano, curiosamente, aunque esto eh, suele ser un poco contradictorio porque se hace más frío. Bueno, pero es que eso no marca las estaciones. Uh -huh. Pero sí que marca una cosa, que cuando nosotros estamos más cerca del Sol, vamos más rápido, hacemos esa órbita más rápido. Con lo cual, ese pequeño desfase que produce la órbita alrededor del Sol, como ese día extra que tenemos, empieza a avanzar más deprisa y lo que sucede es que el día, lo que es el Sol, se adelanta un poco a los relojes en esta época del año. Claro, todo lo contrario ocurre en verano, que se queda como un poco atrás. Por eso no coincide la tarde más corta ni la mañana más corta con el día más corto.
2: Uy, esto es para escucharlo despacio. No coincide, ¿cómo has dicho? No coincide ni la tarde más corta ni, el día, ni la mañana más corta con el día más corto del año.
3: Efectivamente, eso es. Es, es un poco, de hecho, invito a que la gente lo busque porque esto resulta que es que es mucho más visual viéndolo en una imagen o en una animación que diciéndolo así, que contándolo así. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos ahora un día como que intenta escaparse a nuestros relojes, intenta adelantarse un poquito porque la órbita va más rápida alrededor del Sol y por tanto como que tanto la tarde como la mañana tienden a avanzar <ríe> con respecto a nuestros relojes. Que es lo que pasa que como también se están acortando un poco los días lo que sucede es que la tarde ya se empieza a alargar y, sin embargo, la mañana pues se sigue acortando. Pero, pero realmente ocurre eso. Y en tiempo, en horas, tenemos las mismas horas de luz. Claro, de hecho, eh, si, si contamos las horas de luz, que es lo que nos interesa, realmente las horas de luz eh, se van a seguir reduciendo hasta el día 22 aproximadamente vale. y a partir de ahí vuelven a aumentar. ¿Vale? O sea que eso sí que es normal. Eso ya coincide con el solsticio. Por tanto,
2: eh, solsticio de invierno, que lo tenemos el, ya a la vista, ¿no? Este 22 eh, de diciembre, y que será cuando ya empiecen a crecer las horas de sol, ¿no? Totales de un día.
3: Efectivamente. Técnicamente, ¿qué es el solsticio? Claro, pues el, el solsticio en este caso es el día en el cual el ángulo, digamos, de, de incidencia de los rayos solares con respecto al hemisferio norte es más tangencial, por así decirlo. Es el momento en el cual tenemos menos horas de luz porque la incidencia traza un ángulo mucho más tangencial. Y esto, bueno, eh, es, es lo contrario en este caso al solsticio y podríamos hablar de equinoccios en el momento en el que tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte ese ángulo es equivalente y por tanto las horas de luz eh, son las mismas.
2: Bueno, pues a partir de entonces también tenemos refranes no para explicar este fenómeno, ¿no? Eh, pues, se me viene a la mente el de por los reyes lo notan los bueyes, o por San Blas una hora más, ¿no? Y ahí ya sí que eh, el refranero nos va dictando ¿no? que se va alargando el día y por tanto, por ejemplo, el trabajo en el campo pues también se, se iba alargando y se va a alargar. Así que eso, uh -huh. eso lo vamos a comprobar a partir de enero. Víctor González, experto en meteorología en Meteorred, gracias por explicarnos la parte científica de conocimientos que es verdad que los hemos aprendido desde pequeños a través de refranes, quizás, y todo tiene lógicamente su explicación. Víctor, muchísimas gracias, te esperamos la próxima
3: semana. De nada, un placer, Jaime. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Abordamos ahora los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León según los precios medios nacionales aportados por el Ministerio de Agricultura. Son precios por kilos. El ajo a un euro. Con 47 céntimos. Repite precio. La cebolla gana 2 céntimos. Está a 39 céntimos. Y el puerro, la zanahoria y la patata repiten cotización. El puerro a 64 céntimos, la zanahoria a 28 y la patata a 33 céntimos. Antes de despedirnos repasamos los titulares del día Primer Consejo Asesor Agrario de la Legislatura Entre el Ministerio y las Organizaciones Agrarias Se propone crear un foro de diálogo Sobre la ganadería extensiva Y se anuncia que en un año se enviará a las Cortes La nueva Ley de Agricultura Familiar
0: ...cuando ha habido problemas como lo del COVID... ...como el tema de la guerra de Ucrania y demás... ...la agricultura familiar que produce alimentos... ...de primera calidad... ...que vive en los pueblos y, y, y garantiza la vertebración del territorio... ...esa no se deslocaliza, esa no, no se va de... ...porque las cosas le salgan mal un año, se coge y se, y se va".
2: La Unión Europea abre oficialmente las negociaciones de adhesión con Ucrania. El Copacoyeca, el órgano que reúne en Bruselas a las organizaciones agrarias y a las cooperativas, denuncia que ahora mismo existe competencia desleal por la entrada masiva de productos agrícolas ucranianos sin aranceles que están distorsionando el mercado europeo
0: pensemos que, que las condiciones en estos momentos de producción de ucrania son diferentes como no país miembro y esto genera un poco de genera competencia desleal que hay que atajar esto no quiere decir que no seamos solidarios con la situación de Ucrania, pero sí que es verdad de que esto ha repercutido muchísimamente en la producción y en los precios que están percibiendo los productores europeos de los productos que he referenciado.
2: Los productores de patata preparan ya la próxima campaña. Las previsiones de precios son optimistas, pero preocupa la falta de patata de siembra.
1: Es un agujero que nos hace este año de un 7%, pero que al año siguiente el consumo va a ser como mucho mayor porque cada hectárea de siembra que de patatas que tenemos de, de siembra... Eh, facilita la multiplicación de 10 hectáreas de consumo, es decir, puede agravarse el problema por un factor multiplicador importante.
2: Por cierto que el director de la cooperativa Alavés Saudapa asegura que para mejorar la profesionalidad de estas organizaciones lo mejor es que los gestores sean también socios para que se impliquen al
1: 100%. Y yo diría que cualquier cooperativa que me esté escuchando de, de Castilla y León, si quiere progresar, que les haga socios a sus gestores, al gerente y a no sé quién. Si ya lo hacen en el IBEX 35 las grandes empresas, tontos no son, ¿no? les pagan con acciones, ¿no? Bueno, pues háganle ustedes socios a los a los propios gestores de las cooperativas que no pasa nada, que van a salir ganando.
0: Quiso viajar a la luna.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida el grupo El NAN, con este tema que se llama Mujer que corre con los lobos. Si has estado a gusto, regresamos el lunes, puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.